0: Amén. Le saludo de la Padre Señor. Amén. Como sabemos, hoy se celebra la Semana Cosmolicionaria. Amén. Por ende, había que un mensaje de la
1: Amén.
0: Amén. Vamos a orar. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor amado, en esta hora, Padre Celestial. Invocamos tu santo nombre Señor Sabiendo que ya estás en este lugar Padre Santo Y ya te estamos viendo, Señor En este lugar ya nací en, en la casa Señor de nuestros hermanos Que están conectados Padre Amado En esta hora Señor Pedimos Padre Santo que puedas abrir los cielos En esta hora Hoy derramar Señor sabiduría sobre tu pueblo Padre Amado En el nombre de Jesús en esta hora Señor Pon corazones Señor abiertos A tu palabra Padre Amado en el nombre de Jesús, Padre amado, y aún así atamos y reprendemos, Señor, todo plan del enemigo, Padre celestial, todo aquello, Señor, que quiere interrumpir en esta hora, Padre amado, y nos declaramos en victoria, Padre celestial, en esta hora, por tu sangre, Padre amado. En el nombre de Jesucristo, que no sea yo hablando, Señor sino tú, Padre Celestial, que cada uno, Señor, de los que escuchen este mensaje, Señor amado, puedan entender, Padre Celestial, lo que tú quieres hablar a este pueblo, Padre amado. En el nombre de Jesús, quita toda distracción, Padre Celestial, y pon, Señor, concentración y aún así una atmósfera, Señor, adecuada para poder oír y escuchar tu santa palabra, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. El título de este sermón
1: es...
2: Escucha
0: bien? escucha bien? Ahora sí, el título de este sermón es... ¿Por qué es mejor la cosmovisión de Dios que la humana? Antes de comenzar nuestro sermón, tenemos que saber el significado de cosmovisión para entrar en el conocimiento. Cosmovisión. Una cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, a partir de la cual interpreta a su manera la naturaleza y toda la existencia misma. En nuestra vida cotidiana como seres humanos Podemos ver varios tipos de cosmovisiones humanas Por ejemplo, la cosmovisión filosófica atea La cosmovisión científica La cosmovisión hinduista La cosmovisión budista, etc. Y así, más, más Y todas estas formas de cosmovisión Adoctrinan al hombre a diferentes caminos Amén Amén. Como dije, son cosmovisiones humanas O sea, son de hombre Amén. Por ende, son pensamientos Que buscan apartar al hombre de Dios Así Y su doctrina principal Es como punto esencial El ser humano tratando de demostrar La independencia del hombre Sobre su creador O sea, como, no necesitamos eso eso tratan de, de expresar. Estas cosmovisiones tratan de demostrar que no hay necesidad de un Creador para intervenir en la vida de los seres humanos. Pero cuando esto ocurre, solo hay caos. Porque sabemos que el Señor es el que ordena todas las cosas, ¿cierto? Amén.
1: Amén.
0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 59, 7 al 1.
1: Corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento, hay en sus caminos. No conocieron camino de paz ni
3: hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz.
0: Lamentablemente, una doctrina hecha por hombres tiene en su contenido violencia, iniquidad y destrucción. Pues si no hay un Creador que intervenga, no habrá nadie que retenga el mal. O pues sea, como dije, solo hay caos. señor. El pecado del ser humano no tendría límites y sus enseñanzas serían pecado y transgresión. Vamos a ir a Isaías 65, 2 al 5.
1: Extendí mis manos todo el día abuelo pueblo rebelde. Que Juan anda por camino no bueno, después de sus pensamientos. Pueblo que mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos. Quemando incienso sobre ladrillos Que te quedan en los sepulcros Y en lugares de escondidos pasan la noche Que comen carne de cerdo Y en tus ollas hay caldo de cosas que montan
4: Felice, estate en tu lugar No te acerques a mí Porque soy más santo que tú Estos son humo en mi flor Fuego que arde
0: todo el día Mami. Aquí se puede ver que ellos Ahí dice, porque soy más santo que tú. No te acerques a mí porque soy más santo que tú. O sea, ellos se creen superiores. Así es, así es. Vamos a ir a Jeremías 18,
1: 12. Y dijeron, es en vano, porque después de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno. El pensamiento de nuestro malvado corazón. O sea, como sabemos y nos damos
0: cuenta, van totalmente en contra de la voluntad de Dios. Amén. Tratan de llevar a las personas a diferentes caminos, pero que no sea Dios. Así es, Señor. Esas son las cosmovisiones humanas. Los maestros se creen superiores y por encima del resto. Y idolatran objetos. Y rituales paganos basados en cuentos y mitos Como sabemos, los cuentos y mitos no son reales no Buscan hacer lo que su carne les diga Y prefieren odiar por posición Que ayudar por aceptación No aman y rechazan todo lo que está por debajo de ellos Algo que por supuesto no agrada a Dios Así es. Pero... Ay. Sin embargo hubo un tipo de cosmovisión que estuvo antes de la existencia misma. Amén. Una manera de ver la vida y la creación como un proyecto perfecto para compartir y recibir lo bueno del cielo. Amén. Esta es la cosmovisión de Dios, un Amén. ideal Amén. divino centrado en el plan de Dios para cada persona dándole propósito y un manual para vivir conforme a los pensamientos del Creador. Así, así es. es
1: Amén.
0: Vamos a ir a Isaías 55, 8 al 9.
1: Porque mi pensamiento no son vuestro pensamiento ni de vuestros caminos, mis caminos de Jehová.
4: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos. Altos que vuestros caminos y mis
0: pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Y aquí podemos ver que las otras cosmovisiones humanas están erradas, porque eh, solo Dios es el que tiene un pensamiento perfecto. Sabemos Amén. que el hombre falla, no es perfecto. Así es, Señor. Amén. Como dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, no se pueden igualar ni vuestros caminos, mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Así es. La cosmovisión de Dios es un conjunto de pensamientos superiores al de los hombres. Pensamientos que sobrepasan los límites humanos. Pensamiento que, pensamientos que van mucho más allá de las situaciones que puedan vivir las personas, creando proyectos de riqueza sin recursos y repartición de vida donde hay muerte. O sea, como sabemos, el Señor hace lo
1: imposible por
0: sus hijos. Amén. Vamos a ir a Jeremías nuevamente, 29.11.
3: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis entonces
0: si nosotros estamos en las cosmovisiones humanas nosotros le damos a la otra gente un buen pensamiento sobre nosotros como una buena opinión sobre nosotros pero qué pasa le damos una
1: mala
0: opinión al Señor Amén. pero cuando estamos en la cosmovisión de Dios es lo contrario
1: Amén.
0: como dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de
4: nosotros o sea, lo
0: importante es lo que el Señor piensa de nosotros no el mundo Amén. Amén. La, creación, la cosmovisión de Dios fue creada por nuestro Elohim para Amén. nuestro bien buscando siempre nuestro bienestar y nuestra paz. Lo que la cosmovisión humana es. Todo lo contrario. Y aunque pasemos procesos dolorosos, estos siempre serán por un bien mayor, ayudándonos a forjar nuestro carácter y acercarnos a Dios y su plan perfecto. Así es, Señor, amén. Vamos a ir a Salmos 33, 11.
1: El consejo de Jehová permanecerá, permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Sí, Señor,
0: amén. Cuando una persona decide seguir la cosmomisión de Dios, todo lo bueno de sus pensamientos y de su corazón permanecen sobre toda su generación y aún bendice a los que vienen después de ellos. Amén. Así o sea, si se si dieron cuenta en la cosmovisión humana, los demás se creían mejores que nosotros. Porque por medio de uno que recibió la cosmovisión de Dios, todo su linaje es bendecido por él.
4: Por Amén.
0: Vamos a ir a Salmos un poquito más adelante. Salmos 45. Has
4: aumentado oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti si yo anunciar y hablare de ellos no pueden ser enumerados
3: así es señor, amén. amén y ahora
0: vamos a ir mucho más adelante en salmos 139 17 y 18
4: cuán preciosos Me
1: son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplica más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Así es. Aleluya. Gracias,
0: Señor. ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuántos lo declaran? Amén. 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 Lo más hermoso de recibir esta cosmovisión. Es que cuando no tengamos soluciones a nuestros problemas, Dios nos da una infinidad de soluciones para ellos. Así es,
3: Señor. Si nos
0: enfermamos, Dios hace un milagro. Y Si Amén. creemos que Él obrará en medio de nuestra vida, sus, mal, sus maravillas aumentarán sin límites. Amén. 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 Aleluya.
1: por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido la carne terminó con el pecado. Amén, ¿Sí, Señor, amén.
0: Todos venimos de la cosmovisión humana, hemos hecho violencia y oído el deseo de nuestra carne. Amén. Sin embargo, Cristo perdonó ese pasado Y hoy nos invita A armarnos de la cosmovisión de Dios Amén. Que nos llama a la paz El amor Y oír sus pensamientos Antes que los nuestros Amén. O sea, poner los pensamientos del Señor En primer lugar Por sobre todas las cosas Como sabemos Tenemos libre albedrío Entonces Debes decidir Si elegir las cosas Cosmovisiones humanas Que giran en torno a los pensamientos Pecaminosos Que te apartan de los caminos de Dios Y te llevan por caminos Perversos e idólatras O escoger La, cosmo, la cosmovisión de Dios Que gira en torno A los pensamientos divinos Del Altísimo Para ampliar tu mente Mucho más allá de las fronteras humanas Y así guiarte por sendas de justicia. Ustedes son los que Así, tienen sí, sí. la última palabra: es decidir, como sabemos, entre lo, lo bueno o lo malo, entre lo limpio o lo impuro. Así es, Señor. Sí. Porque el Señor nos dio un líder de Dios.
1: Amén.
0: Y como sabemos, la salvación es personal.
1: Amén. Así, Así, yo, no la puedo,
0: yo no puedo obligar a alguien a servir al Señor y unirse a la comunión de
1: Dios. Amén.
0: Usted debe hacerlo. Y si acepta unirse a la comunión de Dios, debe. Dar lo mejor de su vida para el Señor. Amén. Se Amén. Bueno, esa ha sido la predicación de hoy. Amén. Que, que
1: la hayan comido toda. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Les saludo
3: a todos en la paz de nuestro Señor. Amén unos que otros medio despeinados como es mi caso otros con las caras mojadas otros con ojos hinchados y otros con piernas adormecidas pero saben qué Dios es bueno Dios realmente es bueno y esa frase tan típica que siempre decimos no si Dios es bueno pero la comemos, la, la, la digerimos se nos queda en la boca, pero no la disfrutamos. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. 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 Estamos en una semana cosmovisionaria,
1: Amén.
3: no vivimos por nuestra visión, vivimos por la visión de Dios
2: Amén. y
3: hoy día disfrutamos de eso,
2: Amén.
3: disfrutamos de los milagros de Dios porque ya no estamos en la visión de hombres sino en la visión de Dios. Disfrutamos la manifestación de Dios Porque ya no vemos con los ojos de hombres Vemos con los ojos de Dios
2: pues, amén.
3: ¿Amén? amén Si tienes un Dios grande, diga amén Amén Pablo dijo a Timoteo No calles el don que hay en ti ¿Sabían que decir amén es un don? Amén. Porque hay otros que son mudos Y no pueden hablar para decir amén Amén Diga conmigo, ¿cómo es la cosmovisión de Dios? ¿Cómo es la cosmovisión de Dios? Buena pregunta, quería que me preguntaran. Sabemos que el término cosmovisión es la manera en que una persona interpreta al mundo desde su conocimiento y perspectiva. Eso es cosmovisión. En el día martes, nuestra líder Stephanie de Pequeños Cosmovisionarios, en su sermón, había dicho... Existen muchos tipos de cosmovisión. Tenemos la cosmovisión budista, la cosmovisión hinduista, la cosmovisión del Islam, la cosmovisión atea, cosmovisión agnóstica, cosmovisión gnóstica, y muchas más. Pero estas son cosmovisiones de hombre, de mujer, hechas por personas. Incluso hay cosmovisiones de falsos profetas como Baba Ganga y otros más. Pero... No nos vamos a centrar en ellos porque ya nuestra líder Stephanie demostró que es mejor la cosmovisión de Dios que la de hombres. Porque por más profeta que seas si haces una cosmovisión tú solo, va a ser caos porque eres hombre y hombre es pecado. El hombre es catá, pecado. Hoy veremos cómo de Dios al mundo. Hoy conoceremos la cosmovisión de Dios. Cerramos nuestros ojos, haremos una oración cortísima por, por, por el tiempo. Tenemos que ser acordes al tiempo. Y vamos a orar. Si quiere puede ponerse en pie, si es le quedan fuerzas. Si es que aún le queda ahí potencia en sus, en sus muslos. Y vamos a orar a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, su Hijo amado. A ti, Señor amado, te dedicamos la gloria en este día. Poderoso Señor nuestras vidas quedan en tus manos nuestro conocimiento renunciamos a lo que entendemos para entender tu conocimiento renunciamos a los conocimientos de hombres para conocer la ciencia de Dios Señor, descienda tu conocimiento en medio de nosotros por medio de tu Espíritu Santo descienda las enseñanzas divinas de Dios Padre que está en los cielos Renunciamos a lo que entendemos, renunciamos a lo que conocemos, renunciamos a lo que nuestro raciocinio llama conocimiento. Porque hoy día veremos algo que está más allá. Hoy día entenderemos algo que está más allá: más allá de las matemáticas, más allá de la ciencia, más allá del lenguaje, más allá de lo que entendemos y conocemos como estudio. Conoceremos la cosmovisión de Dios. Más allá de los límites Más allá de los hombres, de las mujeres, de los niños Más allá de lo que podemos y no podemos hacer Eres tú, Señor Abre nuestros oídos y danos entendimiento Háblanos porque tú eres el Padre de toda la ciencia Que existe y que existirá En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Tome su asiento Primera vez que no vamos a dar gloria a Dios A mí me gusta decir gloria a Dios Pero hay que hacer acordes Vamos a Isaías 55 Este versículo Por si a alguno le, le suena parecido Ya lo habíamos O bueno, nuestra líder ya lo había mencionado 55.8 Isaías 55.8 Y es un texto hermoso Todos lo hemos conocido Por lo menos una vez en toda nuestra vida Isaías 55.8 Amén Y dice así la palabra de nuestro Señor Isaías 55.8 Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Amén Amén cuando una persona anhela una casa, imaginemos ahí nuestra hermana Maribel, tomémosla por ejemplo. Vamos, venga. Nuestra hermana Maribel hoy día anda de constructora. Espectacular, ¿no es cierto? Vamos, hermana Maribel. Anda de constructora y dice, tengo ganas de construir una house. Una casa. Una mansión de 17 pisos. ¿Ok? 17 pisos, todos contados. Pero no se queda con el decir que era una casa de 17 pisos y que sea tipo mansión Falta planificarlo Porque una casa no solamente es una casa por ser casa Una casa es casa porque tiene habitaciones, tiene cocina, tiene baño, tiene dormitorios Porque tiene sala de estar, porque tiene living, porque tiene todo Todo lo que una casa requiere y no solo eso, también tiene que planificar alrededor de la casa. Cómo va a ser el patio delantero, el patio trasero, con dónde va a estacionar el auto. Entonces se dan cuenta, el decir quiero una casa no es decir, ah, eh, esta es mi casa y se forma sola. Decir el quiero una casa es voy a planificar cómo va a serla, voy a contratar a los constructores necesarios para ella. Entonces todo esto es planificación. Y en general... Todos tienen una idea de cómo quiere su casa. ¿Amén? ¿Amén? Deseamos que tenga un dormitorio grande, otros dormitorios para los niños, un lugar para el perrito, para mi bello y suculento auto que no tengo. ¿Amén? Amén. Planificamos cómo queremos nuestra casa. Dios como arquitecto del universo planificó El cómo debía ser y aún mantiene el mismo ideal, pues aún con todo Dios, el Elohim, diga conmigo Elohim,
2: Elohim.
3: eso es creador, sigue teniendo los mismos ojos con su creación. Él planificó el universo de una manera, dijo, eso va a tener estos órdenes, va a tener las leyes, así conocemos a los días de hoy la ley de gravedad. Porque si Dios no hubiese dicho ley de gravedad, estaríamos ahí volando por, por Neptuno. andaríamos y saludando a los ángeles por Neptuno. Pero no, el Señor planificó la ley de gravedad. Porque si no, no estaríamos yendo al sol espectacular y haría un montón de calor. El Señor le puso leyes a los planetas. Le puso leyes al universo, a las estrellas. Dijo, las estrellas aquí están y de aquí no se mueven. Los planetas están en una órbita y solo se mueven alrededor de este sol planificó de una manera tan perfecta el sistema solar que los científicos dirían que si se pasase por un, un milímetro, un poquitito simplemente el universo hubiese explotado y ya está no habría la creación que hoy tenemos recordemos que hace miles de millones de millones de millones de años el universo existió y si se hubiese pasado por uno la planificación matemática no habría universo Entonces no puede surgir de la nada porque hoy, tan perfecto, le achuntó. No. No, la nada no le achuntó a nada porque sigue siendo nada. El Señor lo calculó. El Señor lo planificó. Asimismo, nosotros. El Señor tiene una cosmovisión que ha planificado el universo de cómo debería ser. Qué leyes, qué formas, qué maneras, qué moral... Porque gracias a Dios sabemos que es bueno y que es malo. Si no hubiese moral divina, no sabríamos que es bueno y que es malo. Y andaríamos robando ahí eh, un iPhone 7. En la cosmovisión de Dios hay una relación. Una relación celosa. Pero epa, no, no celoso de, de ah, así que te estás juntando con ella. No, no, no celos humanos. Es una relación celosa pero amorosa. Una relación en que el Señor dice, tú eres mío, nadie te quita de mí, eres mío, eres mío, tú me perteneces, pero no por esto te voy a golpear y te voy a maltratar, tú me perteneces, por ende te voy a cuidar y te voy a amar, más de lo que el resto lo puede hacer. Como tú eres mío, yo te voy a beneficiar con todo lo bueno que hay en el cielo, porque eres mío, porque yo te puse un sello y te llamé mi hijo porque te puse un sello y te llamé mi hija, y porque yo te puse ese sello, porque yo quise tener una relación contigo, yo te voy a tratar como merece ser un hijo de Dios tratado. Y en esta relación amorosa y celosa, Dios habita y nos conecta con su Espíritu Santo. Porque ve santidad en nosotros. I- imagínense, imagínense los seres más imperfectos de toda la galaxia, el Señor los ve santos. Aquí comenzamos con el primer punto de la cosmovisión de Dios. Vamos a explayarnos a Santiago capítulo 4, versículo 5. Santiago 4, 5. Santiago capítulo 4, versículo 5 antes de primera de Pedro después de Hebreos Santiago 4, 5 y dice así la palabra de nuestro Señor en Santiago 4, 5 antes de primera de Pedro después de Hebreos dice así ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? El Señor nos anhela celosamente. Nos guarda, nos desea. Desea que digamos, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. A donde Tú me envíes yo iré, a donde Tú me llames allí iré. Lo que tú me ordenes obedeceré. A ti me someteré a tu voluntad a lo que deseas y no a lo que deseo. Ese es el primer punto de la cosmovisión de Dios. Una relación entre Dios y los hombres. Dios ve eso en el mundo. Una relación entre Dios y los hombres. Medio raro. Siguen habiendo narcotraficantes extraños. Creo que están conectados con Dios. Continuemos. Dentro de la cosmovisión de Dios encontramos paz. Extraño. Ayer había leído de que Palestina e Israel seguían en conflicto y en paz. Pero Dios ve eso. Dios ve paz. Dios ve paz. Ya que Dios regala la paz en medio de la tempestad. Y aunque solo haya caos en la tierra, Dios hace surgir paz en ese caos para compartir con nuestros hermanos. Avancemos. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 27. Evangelio según Juan Capítulo 14 Versículo 27 Y leamos todos juntos Porque es el texto que todos conocemos Quien no lo conozca, bueno Comencemos a leer un poco más la Biblia Juan 14 27 Y leamos todos juntos La paz os dejo Mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén, aleluya, amén. Así es, Señor. Comenzamos con el segundo punto de la cosmovisión de Dios. Paz, paz. Me recuerda a esa canción. Puedes tener paz en la tormenta. Esa canción antigua que cantaban hace tantos años atrás Que parecía que hasta los los dinosaurios la cantaban en las iglesias Pero yo viví hace tiempo Y saben, este término de paz es complicado de comprender Como en un mundo lleno de violencia En un mundo lleno de de ira, de contienda En un mundo en donde, ay, el hermano me dijo esto Ya, lo bloqueo de Facebook En un mundo en donde, ay, ¿cómo? ¿Me dijiste esto? Me ofendí Te reporto por spam entonces se entienden en un mundo en donde cualquier cosa por más mínima que sea Nos encendemos a enojo, a ira, a contienda, a furia, a por poco agarrarnos ahí con el amor de Cristo A dar como dicen por ahí, golpazos santos Continuemos, vamos a Marcos, un poquitito antes de Lucas Marcos capítulo 9 versículo 5 Marcos 9.5. Y dice así la palabra de Dios. Marcos 9.5. Ah, disculpe, 9.50. Marcos 9.50. Y dice así la palabra de Dios en Marcos 9.50. Buena es la sal, mas si la sal se hace áspida, insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Como, Como sabemos, la cosmovisión de Dios es justicia. Dentro de la cosmovisión de Dios, como ve Dios al mundo, Dios ve justicia. En su creación Dios ve justicia ¿Por qué? Porque Dios es justo Dios ve justicia Dios ve luz que ampara a los justos Y juicio que castiga a los faltos ¿Y por qué Dios ve justicia en la tierra? Si vemos corrupción en los gobiernos Si vemos un mundo en donde quien dice eh, Cuidar a los débiles Termina respaldando a los millonarios ¿De qué justicia nos habla Dios? ¿Y por qué no la vemos? Dios la ve, pero ¿por qué nosotros no? Vamos a Salmos 33. ¡Amén!
2: Salmos 33,
3: versículo 4 al 5. Salmos 33, 4 al 5. Y dice así. Porque recta es la palabra de Jehová Y toda su obra es hecha con fidelidad Él ama, justicia y juicio De la misericordia de Jehová Está llena la tierra No se mueva de ahí en Salmos Sigamos un poquitito más atrás Salmos 23.3 Ese es también muy conocido Quien no lo conozca A comenzar a leer la Biblia un poquitito más Salmos 23.3 Salmos 23.3 Leamos todos juntos este texto, todos lo conocemos. 23.3 Y dice así Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¡Aleluya! Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dios dice que en el mundo justicia. Y estoy tratando de demostrarle que en el tercer punto es algo que mucho menos se ve. Porque cuando te haces llamar cristiano en el colegio te maltratan por ser cristiano. ¿Qué justicia es esa? Si viene otro que se hace llamar homosexual, todo lo respeta, Pero si viene un cristiano, no, hay que tratarlo como una bestia. Llévelo al granero. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo que justicia? ¿Cómo que el Señor ve justicia en la tierra? Algo está viendo el Señor que yo no veo. ¿Amén? Amén. Y aunque es difícil ver esto entre los hombres, Dios ve amor que abraza al desahuciado. Ok, nos estamos yendo un poco más lejos. ¿Cómo que Dios ve en la tierra amor que abraza al desahuciado? ¿Cuándo vemos eso? ¿Cuándo vemos a una persona que abraza a un indigente? ¿Cuándo vemos eso? ¿Cuándo vemos a alguien que va a buscar a un niño que está en situación de calle? Porque buscamos entre los vecinos de nuestra vecindad, entre los que nos rodean, en mi vecino de al lado, y yo le pregunto, oye, ¿tú abrazaste alguna vez a un indigente? Pero no, está sucio, está cochino. ¿Qué amor que abraza a la persona que necesita? Sigamos, vamos... A Jeremías, capítulo 31, versículo 5. Jeremías 31, versículo 5. Amén. Este también todos lo conocemos, Jeremías 31, versículo 5. Es uno de los textos que a mí más me han... Bueno... No, oh, disculpen, 31.3, 31.3, 31.3, 31.3. Es uno de los textos que todos conocemos y uno de los más hermosos. Leamos todos juntos Jeremías 31.3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Espere, no cierra la Biblia, la abierta. Vamos a movernos un poco más Y dice que Dios me perdón Que se regala sin esperar Nada a cambio Y es extraño porque el ser humano Es uno de los seres más rencorosos de todos ¿Cómo que perdón Sin esperar nada a cambio? Yo digo, yo te perdono pero después me regalas una tablet Mínimo lo que espero Mi perdón es claro, eh pero se dan cuenta de eso, Dios está viendo cosas que es imposible ver entre los hombres, pero Dios lo ve. Dios dentro de su cosmovisión lo ve. Ahora cuestión es esto, ¿cómo puede haber en la tierra amor? ¿Cómo puede haber entre los hombres perdón? ¿Cómo puede haber paz si hay tanta guerra y hambruna, pestilencia en medio de una pandemia? ¿Cómo Dios puede entablar una relación con personas que dice que son santas y son las más impuras, más impuros que un animal. Y así, aún así, los llama santo. Aún así, dice que ve perdón, ve amor, ve misericordia, ve paz, ve lo que no hay. Vamos a Miqueas capítulo 7, entre los profetas menores. Difícil encontrarlo, pero quien lo encuentre, gloria a Dios. El Señor le ama. Miqueas Bueno hay una ayudita después de Jonás Miqueas Capítulo 7 versículo 18 Miqueas 7 18 Y dice así la palabra de Dios En Miqueas 7 18 Después de Jonás Ni antes de Naúl. Dice así la palabra de Dios. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Lo más extraño de todo esto que, eh, imagínese, porque yo aquí estaría toda la noche mencionando puntos de la cosmovisión de Dios, pero me va a ser los principales. Amor, paz. Amor, paz. Una relación con el Espíritu Santo. Y finalmente encontramos el perdón. Lo más extraño de todo esto lo vemos en la tierra. No hay nada de eso aquí. No hay amor, no hay paz, no hay misericordia, no hay perdón. Y mucho menos una relación con el Espíritu Santo. Porque yo le puedo preguntar a cualquier persona de mis compañeros y les puedo decir, oye, ¿tú conoces el habla lenguas? Y me quedo mirando así como, ¿qué es eso? ¿Tiene una lengua más larga o qué? Yo, sí, 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 tiene una lengua muy larga. Pero no lo van a entender. No encuentras nada de eso aquí. Entonces, ¿cómo puede Dios ver paz, justicia, amor, perdón, misericordia y aún entrega a su Espíritu Santo para tener una relación con Él si ni siquiera somos santos? ¿Cómo puede ser todo esto posible si no somos nada de lo que mencionó Dios? Recordemos, cosmovisión es la manera en la que una persona ve la existencia misma y Dios ve de esa manera la existencia Dios ve en hombres donde se agarran a puñetazos por cualquier cosa Dios ve hay amor Dios ve en personas rencorosas que están más amargas que una pasa la ve con perdón y a personas que se airan por cualquier cosa que que, no sé, le dijeron alto, bajo, eh, mediano le dijeron gordito, le dijeron flaco por cualquier cosa que se enojan, se llenan de ira Dios ve ahí Justicia. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto? Y la respuesta a toda esta incógnita, porque recordemos, son solo cuatro, imagínense si siguiésemos más, más incongruencias veríamos. Pero el problema es que no es incongruente. No es incongruente. Para nosotros lo es, porque vemos de manera humana. Vemos de forma humana cómo nos tratamos. Nos juzgamos a nosotros mismos. Somos la verdad, la peor escoria que hay. Somos basura. Suena fuerte. Hay un predicador que lo dijo. Dijo, pareciera que lo que somos nosotros fue sacado de de un contenedor de basura. Pero por alguna extraña razón Dios ve en esa basura oro. ¿Cómo? Y aquí está la respuesta. Diga conmigo, Cristo. Cristo. ¡Más fuerte, Cristo! Cristo! Esa es tu respuesta. ¡A ver. Él hace que lo que para nosotros suene incongruente sea congruente. O sea, lo que no tiene sentido, ahora lo tiene. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquí está todo. Todo. Con esto ya, creo que hasta incluso podríamos terminar el mensaje, pero uno no termina. Juan Capítulo 1, versículo 14 Leamos todos juntos porque este es el texto que literalmente ha marcado la historia Este texto lo dice todo Juan 1.14 Leamos todos juntos Amén. Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Todo lo que no tiene Amén. la humanidad Amén. Lo tiene el Hijo de Dios Amén. Lo que no tenemos nosotros lo tiene Cristo ¿Y sabe Amén. por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Cristo es la cosmovisión viviente de Dios. Cristo es la cosmovisión de Dios. Aplauda con fuerza. Porque la cosmovisión de Dios descendió. Descendió la palabra viva. Para que tú puedas ganar la cosmovisión de Dios. Aleluya. La cosmovisión viviente. Vino al mundo. Para crear paz. Donde no había. ¿Amén? Amén. Para dar amor donde había odio. Amén. Amén. Para traer perdón donde había rencor. ¿Amén? Amén. Para entablar una relación con el Espíritu Santo cuando éramos pecadores.
1: Así es, señor. A Dios.
3: Todo lo que es incongruente para el hombre lo es congruente con Cristo. Dios ve paz en la tierra porque Cristo la dio. Y no como el mundo la da, sino como Dios te la puede dar. Dios ve amor entre los hombres cuando solo hay caos y guerra porque Cristo vino. Y dice, con amor eterno te he amado, por tanto yo te di mi misericordia. Yo te di el amor que no todos te pueden dar. Y ahora compártelo. Lleva ese amor por todos lados. Vemos, o sea, Dios ve paz en la tierra porque Cristo la dio. Dios ve amor en la tierra porque Cristo la dio. Dios ve perdón porque perdonó todos los pecados de la humanidad. Amén. Y aún ese perdón lo podemos compartir. vemos una relación con el Espíritu Santo y ya la vimos con poder, con autoridad. Vimos un milagro. Cada vez que se manifiesta el Espíritu Santo son es un milagro. ¿Sabe por qué? Porque antes no estaba
1: eso.
3: Antes solo el sacerdote podía ver la manifestación del Espíritu Santo. Y podemos verla. Podemos ver la gloria de Dios podemos ver la autoridad la palabra de Cristo viviente podemos escuchar la voz de Dios y aún si las piedras pueden hablar ¿por qué en un niño si Jeremías fue llamado cuando era un niño ¿por qué un niño no puede hablar y predicar la palabra de Dios? ¿por qué una mujer no puede predicar la palabra de Dios? ¿por qué un hombre pecador no puede predicar la palabra de Dios? Él nos santificó. Él transformó la realidad pecadora en una cosmovisión de oportunidades. Y aunque muchos no recibieron su mensaje, vamos a Miqueas, una vez más, a nuestro profeta favorito, que nunca encontramos. Recuerden antes de Naúm, Miqueas, capítulo 4, versículo 12 dice así la palabra de Dios Miqueas 4, 12 dice así mire, leamos todos juntos para que veamos la realidad de la tierra Miqueas 4, 12 mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo por lo cual los juntó como gavillas en la era ¿Sabe qué significa eso Porque como aquellos que no quisieron entender, no quisieron escuchar, el Señor los molió. Así es. Le pregunté esto mismo al pastor porque ni yo lo entendí. Y el pastor me lo explicó con mucha paciencia porque, a ver, mi entendimiento es muy malo. El pastor me dijo, así como saca los granos del trigo y los ponen en el molino para molerlos, el Señor hizo lo mismo. Los agarró como gadilla en la era y... Los molió, los desechó, porque no quisieron escuchar el mensaje de Dios, que es Cristo. Pero como aquellos que no quisieron oír, rechazaron su mensaje, que eran de su propio pueblo, él se entregó para que otros se armen de esta cosmovisión. Vamos a primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro, después de Santiago. Bueno, para quien tenía dudas Después de Santiago está Primera de Pedro Capítulo 4, verso 1 Y dice así la palabra de Dios A ver, lo voy a esperar un poco Primera de Pedro Capítulo 4, verso 1 Después de Santiago Leamos todos juntos Primera de Pedro 4, 1 Dice así Dice Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne Vosotros también armados del mismo pensamiento Pues quien ha padecido en la carne Terminó con el pecado ¿Tú crees esto? ¿Crees que Cristo terminó con el mal? ¿Terminó con el odio? ¿Terminó con el, con el desahogamiento de de ira de contienda ¿creen que Cristo verdaderamente terminó con la amargura? ¿creen que Cristo comenzó con el amor? ¿comenzó con el perdón? ¿con la misericordia? ¿creen esto? ¿creen que Cristo lo hizo? ¿creen que Cristo es la cosmovisión viviente de Dios? ¿lo creen? recíbalo hoy día recíbala porque todo lo que el mundo no te puede ofrecer Cristo lo quebrantó, quebrantó el pecado, quebrantó el mal, quebrantó todo lo malo en la tierra y lo reemplazó por toda la bienaventuranza del cielo. Todo lo que los hombres no te pueden ofrecer, el amor que no te pueden dar, el perdón que no te pueden entregar, la amargura, el odio, todo eso, Cristo lo arrancó y te entregó lo nuevo. ¡Entregó el nuevo tiempo! ¡Entregó la bienaventuranza! ¡Entregó la bendición del cielo! ¡Amén! Todo lo que no puedes recibir por los hombres, lo puedes recibir por Cristo. Pongámonos en pie. ¿Sabes? Hay un error muy grande que cometen muchas personas en la iglesia Y es que algunos se van porque dicen No, es que los hermanos me trataron mal No es que el pastor era un poco malo conmigo No es que la pastora decía cosas malas de mí No es que las hermanas eran muy metidas en mi vida Pero ¿saben cuál es el problema de estas personas? Que se fijan en lo que los hombres le pueden dar Y no en lo que Dios le puede dar Amén. Familia, hoy día yo te invito a hacer algo distinto Toma tu Biblia No vamos a hacer lo mismo que en otras ocasiones Que yo levantaba y pues, Ustedes repetían después de mí ¿Saben lo que tienen en sus manos? Tienen el legado de Cristo Y el legado de Cristo Dura por generaciones ¿Se acuerdan la palabra de Dios el día martes? Amén. Decía Porque los pensamientos de Jehová Son por generaciones Tú tienes en tus manos Todo lo que el mundo no te puede dar. Esto es el consuelo. Esto es el perdón. Esto quita la amargura. Esto quita todo lo malo que tenemos. No esperes nada, nada de tu hermano. Porque no te lo puedo ofrecer. No esperes nada de mí. Porque yo aún siendo líder te puedo fallar, puedo pecar. Incluso yo me considero como un contenedor de basura. Pero Dios aún con todo dice, mira, no te mires a ti, no mires a tu hermano, mírame a mí. Mírame a mí, para de mirar lo que el mundo te puede ofrecer, para de mirar tu entorno, para de mirar tu situación, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí, porque mi palabra te ofrece lo que el mundo no, mi palabra te ofrece el perdón, mi palabra te ofrece el amor, mi palabra te ofrece la paz. Y en medio de la tormenta que vivas, en medio de las peleas que vivas y la lucha que día tras día estés viviendo, amén. aquí, aquí está tu consuelo. Amén, amén. Aférrese a su Biblia mucho, a mí me gusta aferrarla a mi Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios, aleluya. Si es necesario, está, métala dentro de la ropa. Ah, son bolsillo de adentro. cosas en la cual y se rompe la pina dorsal oremos Padre en el nombre de Jesús Señor hoy día confesamos a Cristo como la cosmovisión viviente de Dios Cristo cuando vino a la tierra no vio a hombres pecadores ni vio a viudas, malhechoras ladronas Cristo no vio a mujeres de la vida como lo peor que hay en la tierra Ni tampoco vio a los pecadores como animales. Cuando Cristo vino a la tierra vio amor, vio paz, vio perdón, vio una comunión con el Espíritu Santo. Y aunque no estaba en ese tiempo él veía una futura conexión con él. Porque cuando Cristo viene, cuando Cristo vino, cuando Cristo va a los corazones de las personas Él no ve lo que es sino lo que puede ser algo nuevo, algo transformado, algo renovado La promesa de Dios que se puede cumplir en esa vida Nos aferramos a tus escrituras Porque sabemos que esas son el legado de Cristo Legado que perdura por generaciones porque son los pensamientos de Dios porque son la visión de Dios. A ellas nos aferramos, nos desquitamos de nosotros mismos y aún de nuestros hermanos. Nos despojamos de ellos, nos despojamos de nuestras creencias para para aferrarnos a ti. Para aferrarnos a ti, Señor, que tú nunca fallas, que eres fiel y que como dice ahí en los salmos, Tus misericordias son por generaciones, tus pensamientos son por generaciones, tus bendiciones son por generaciones. Oh Dios, has aumentado tus maravillas por generaciones, has bendecido por generaciones, bendecirás por generaciones. Oh Señor, cuán altos son tus pensamientos, no los puedo comprender, si los contase, no los puedo enumerar. Gracias por tu cosmovisión y bendice este ministerio para que cuando lleguen aquí entiendan que Cristo es la solución. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia dice... ¡Amén! ¡Démosle la gloria a Dios! ¡Gloria a
2: Dios! ¡Gloria a Dios!